0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Incubox. Incubox est une solution d'accompagnement global en e-commerce et dropshipping spécialisée sur les phases de sourcing en Asie, branding, suivi de développement, stockage et enfin traitement et expédition des commandes en drop ou en container. Dans ce podcast, nous abordons les problématiques que rencontrent les e-commerçants et nous vous parlerons également de secteurs d'intérêt variés autour de l'investissement ou de la fiscalité. Et comme nous aimons nous entourer d'experts, nous aurons régulièrement des invités qui viendront nous parler de leurs activités et partager avec nous leurs compétences et leurs conseils. On se retrouve tout de suite dans le podcast du jour. Les quatre Étapes d'un branding gagnant en e-commerce. C'est le thème du podcast numéro 3 d'un q d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 5 mars. Je suis Romain de Saï et je suis accompagné cette fois encore de Sylvain Balieu. Bonjour Sylvain, comment vas-tu Bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien. Merci Romain. Si vous avez écouté le podcast numéro 2 euh, sur la thématique euh, du sourcing, c'est-à-dire que vous avez maintenant. Euh, en tête, les éléments importants pour sourcer le bon produit. Vous avez peut-être euh, déjà trouvé ce produit. Le mieux est de quand même le tester, hein, forcément, sur un marché. Euh, le tester pendant quelques jours, quelques semaines. Euh, savoir aussi un petit peu si ce produit est scalable. Est-ce que c'est un produit qui peut avoir une gamme, qui peut également s'étoffer Et vous avez peut-être envie, euh, si les tests sont concluants, de créer votre marque créer une identité forte euh, au produit, et surtout vous distinguer de la concurrence. Vous allez donc devoir envisager le branding.
1: Voilà, euh, exactement Romain. Alors bien sûr, euh, nous n'allons pas parler ici euh, des, euh, euh, des boutiques qui ont pour but d'ouvrir, euh, de, de se focaliser principalement sur un produit unique et euh, dessorer le produit et le marché sur, euh, euh, sur une petite période. Ici, on parle vraiment d'un produit que vous allez euh, garder sur une durée plus ou moins longue. Hein. Ça peut être un produit euh, basé sur une saison, ou alors ça peut être un produit que vous allez pouvoir et euh, vouloir garder. Ça va dépendre aussi des résultats que vous allez euh, engendrer grâce à ce, ce branding. Euh, mais euh, le but, en de, de, de cet épisode, c'est bien sûr de, de parler euh, des, des, euh, des, des articles, euh, des produits que vous allez brander directement, de zéro jusqu'à
0: un produit, euh,
1: je ne vais pas dire exceptionnel, mais avec une, une forte valeur ajoutée.
0: Alors en effet, si vous pensez vendre un produit euh, de type Aliexpress en l'état, vous serez rapidement copié, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de valeur ajoutée sur ce produit, et euh, si votre boutique décolle, que ce soit un produit winner ou non, hein. si votre boutique décolle, évidemment, euh, les petits copains euh, vont euh, rapidement le savoir en utilisant des outils, des outils pardon, tels que AdSpy et, et plein d'autres. Hein. Il y a tellement de moyens aujourd'hui de pouvoir voir un petit peu ce que font, euh, ce que font les, les concurrents et vous serez rapidement copié sans avoir de moyens de vous différencier. Le problème, c'est que rapidement, vous allez faire face à des blocages sur Facebook. Je pense que si vous êtes dans la partie e-commerce euh, e et notamment dropshipping depuis un petit moment, vous avez sans doute déjà euh, eu le problème d'avoir des gens qui vont vous mettre des mauvais commentaires, par exemple, euh, qui vont voir, revoir ou être retargetés sur une publicité qui, euh, qui est la vôtre, et qui ont peut-être acheté le même produit sur une autre boutique où les, gens, euh, où les vendeurs font n'importe quoi, ne livrent pas le produit, ne font aucune attention à la qualité du produit. et ces gens vont tout mélanger et vont mettre des mauvais commentaires, par exemple, sous votre, sous votre, enfin, sous votre publicité. Ça va forcément handicaper également votre score page sur Facebook, ça va aussi avoir tendance, je dirais, à vraiment vous marquer avec l'image dropshipping. Bon, le dropshipping n'a pas forcément bonne presse. Donc, vous avez tout intérêt à penser. Je n'ai pas envie de... Alors, pas forcément rapidement, hein, encore une fois, tester vos produits. Mais dès que les tests sont concluants, vous pouvez penser au branding. Et je dirais, dans le branding... L'idée que s'en font la plupart des gens, hein, puisque les personnes qu'on qu a au téléphone chez un q nos clients, euh, qui, euh, qui sont clients donc, depuis peu de temps, pensent en général qu'un branding est quelque chose qui est cher. Brander un produit n'est pas forcément une question de prix, surtout en Chine. Ce n'est pas cher. Mais effectivement, il faut considérer le branding par étapes.
1: Oui, alors... Il ne faut pas, je pense, non plus, hésiter à se lancer. C'est vrai, quand on, quand on dit on va... De, de, de toute façon, la première chose qui, qui, sur laquelle on, on se rend bien compte, euh, c'est que la majeure partie de nos clients, lorsqu'on commence à travailler avec eux, même s'ils travaillent sur un produit Aliexpress, ont déjà euh, brandé euh, sur Photoshop, principalement sur Illustrator, leurs produits. C'est-à-dire que quand on, on se rend sur leur boutique, on se rend compte que le produit bah, dispose déjà d'une boîte qui n'existe pas, un euh, avec une impression. Voilà, un mock-up, avec une impression sur, euh, sur le produit ou alors avec une étiquette tissée, avec un, une, une broderie, peu importe. Mais on, on se rend déjà bien compte que le client a déjà dans l'idée de brander son produit et que euh, le, le fait de vouloir le, le, le brander réellement euh, va coûter de l'argent. Ce qui est fou, puisque euh, on a dans le, les étapes de branding donc, comme tu l'as dit, Romain, quatre étapes importantes qui vont par palier en fonction de ce que vous voulez faire et
0: bien sûr, en fonction des ventes que vous allez réaliser sur ce produit. Exactement. Alors, la première étape, c'est une étape qui paraît peut-être toute bête, mais c'est la première étape de personnalisation, à savoir les notices, le mode d'emploi ou les flyers ou la carte cadeau. Ça dépend un petit peu comment... Vous voyez les choses par rapport à ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, nos clients nous disent, avant donc de brander un produit, nous disent, ben voilà, le souci, c'est que, par exemple, je vends un produit qui dispose d'une notice, mais cette, cette notice est en chinois ou en anglais mal traduit. C'est vraiment, vraiment pas terrible, les clients se plaignent. Ça donne une image, forcément, évidemment, très dropshipping, très made in China du produit. Alors, la première chose qu'on peut faire, alors c'est bien cette première étape de branding, c'est de remplacer cette notice par un mode d'emploi que vous allez faire vous-même. C'est-à-dire, par exemple, en général, euh, nous, on conseille un format A5, ce qui permet d'être assez, euh, euh, je dirais, euh, comment dire, c'est un format qui est bien adapté un petit peu à tous les, tous les types de produits. Vous pouvez très bien mettre votre logo sur ce mode d'emploi, retravailler le texte en français ou du moins dans la langue du pays concerné. Hein. Si vous vendez bien sûr aux états unis etc., ce sera de l'anglais. Euh, et puis, vous pouvez également mettre, ce qui fonctionne généralement bien, hein, c'est en bas de page, quelques pointillés, un petit peu comme un coupon à, à découper avec un code promo qui sera adapté hein, par exemple à une recommande avec moins 15%, moins 20%, avec un code promo bien sûr identifiable que vous pourrez retracer. Cette première étape Déjà, permet de pouvoir personnaliser et améliorer l'expérience client. Le client qui va ouvrir le carton, par exemple, de son produit, va sortir une notice avec votre logo. Cette notice sera mise dans le carton. Par exemple, nous, chez un Qbox, on propose ce service, bien sûr, lors du traitement de la commande, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le carton, lors de la préparation de la commande, on va ouvrir le carton d'origine proprement. Hein, on fait ça en général avec une petite lame de scalpel pour vraiment retirer le scotch proprement. On retire cette vieille notice qu'on qu va mettre à la poubelle et on va plier proprement la nouvelle notice qui est donc la vôtre avec votre identité, votre marque pour la plier proprement et la mettre à l'intérieur. On referme cette boîte avec des euh, patchs, vous savez, des patchs, on utilise ça, nous, des, des patchs transparents adhésifs. Le client qui reçoit ça a vraiment l'impression que cette opération a été faite en usine. C'est déjà la première étape, effectivement, d'un branding réussi à mon sens. Alors, c'est pour ça qu'on dit euh,
1: lors de cette première étape de ne pas avoir peur des coûts.
0: Hein, moi, je vais mettre euh, un petit peu de
1: chiffres sur ce que dit Romain, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que ça ne coûte pas cher, euh, toute cette première étape de, de notices, de flyers, de, de, de petits bouclettes, euh, d'autocollants aussi qu'on peut mettre sur l'enveloppe de shipping, par exemple, c'est des, des, des petites opérations. Euh, qui coûte pas cher, je dirais que l'intégralité de toutes ces opérations, bien sûr en fonction des quantités que vous allez faire, mais si on part par exemple sur une quantité de 300 à 500 pièces, euh, ça va tourner euh, à moins de 1 euro pour l'intégralité euh, de, 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 de cette première étape de branding. Hein, donc c'est vrai que c'est pas cher pour avoir déjà un produit euh, qui commence à être sérieusement intéressant pour celui qui va le recevoir.
0: Oui Ouais Sylvain, alors exactement, euh, un euro effectivement c'est l'intégralité, c'est-à-dire vous pouvez très bien pousser assez loin déjà le branding euh, simplement en ajoutant une notice, une carte cadeau, un flyers, un stickers... Euh, un sticker sur le produit, un sticker sur l'emballage, un, un, un petit livret, effectivement, bon, l'intégralité, je dirais, on partirait à peu près sur une valeur d'un euro, mais vous pouvez également faire ça par étapes, hein, simplement mettre une première notice qui coûterait quelques centimes, euh, une carte cadeau, pareil, euh, un book coûte bon, un petit peu plus cher, mais ça reste vraiment des coûts qui sont extrêmement minimes. Hein. On est en Chine, hein, donc c'est vrai que ce ne pas des choses qui sont, euh, qui sont très chères, surtout si vous euh, pariez sur de la, sur de la quantité mais ça donne déjà une valeur ajoutée extrêmement précieuse aux yeux des clients qui vont ouvrir ce, ce colis. La, la deuxième étape sur laquelle, effectivement, on peut... Et qui, à mon sens, c'est peut-être même l'étape la plus importante. C'est vraiment personnaliser le contenant du colis, ce que j'appelle le contenant, ça veut dire le carton dans la plupart des cas en fonction des produits, bien sûr. Si vous êtes, par exemple, sur un bijou, pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait évoqué sur le podcast numéro 2, ça peut être une petite pochette en feutrine, ça peut être une petite pochette coton, ça peut être... Voilà, c'est ce qui va contenir le produit sur lequel vous allez pouvoir appliquer une sérigraphie, par exemple, une impression, bref, réellement personnaliser ce contenant. D'autant plus, euh, je
1: dirais qu'à partir déjà de cette étape numéro 2, vous allez commencer à personnaliser réellement votre produit avec un élément euh, brandé intégralement à 100%. Euh, Qu'on prenne le carton, donc ça sera votre propre carton avec le produit, avec des inscriptions en français, avec des avantages sur votre produit, avec déjà, pourquoi pas, un rappel de la notice pour commencer déjà à supprimer les coûts, c'est-à-dire ben, supprimer la notice que vous avez fait dans l'étape numéro 1. Euh, on voit aussi de plus en plus de clients qui euh, commencent à mettre numériquement sur leur site les notices là aussi pour éviter justement les imprimer, les développer en Chine même si ce c'est pas très cher On se rend compte que finalement plus on avance dans le branding plus on peut économiser des coûts sur des parties qui voilà vous avez passé une étape vous passez l'étape une simplette je dirais à la 2 qui commence à devenir déjà entre guillemets un peu plus importante. Euh, alors en termes de coût, c'est pareil, on ne peut pas dire que ça va être excessivement cher. Euh, un carton, ça dépend de la taille du produit, ça va dépendre aussi de, 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 euh, ben de, de, euh, des couleurs que vous voulez mettre sur le produit. En général, ce sont entre 50 centimes, euh, 80 centimes. On a des cartons qui coûtent 20 centimes quand ils sont très petits. Voilà, donc un carton euh, à part entière, en lui-même, euh, n'est pas cher non plus. Hein, attention, bien sûr, toujours bien garder en l'idée, et ça on l'a déjà dit dans un podcast précédent, qu'ajouter un carton à un produit qui n'avait pas de carton à la base va changer votre coût de transport, va augmenter votre coût de transport. Donc bien réfléchir également à tout ça et bien euh, considérer le fait euh, d'équilibrer, vos dépenses. L'avantage de fournir un carton à votre produit va forcément euh, euh, dégager une, une notion de, de, de qualité euh, à votre produit livré. Par contre, en termes de coût de transport, euh, le prix va augmenter euh, si, le, si, le, si votre produit est emballé dans un, un, un polybag classique au départ.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut garder en tête, hein, quand on parle surtout, alors là, on va évoquer surtout le dropshipping, hein, j'imagine que euh, si euh, c'est ce que tu voulais dire, Sylvain, si, si, on, si on part sur un système de transport de type container hein, euh, ou même ferroviaire, bon, je dirais ça n'a pas le même impact, mais si on, on pense dropshipping et donc envoi de produits à l'unité, n'oubliez pas que dans la soute d'un avion, ce qui coûte le plus cher, c'est l'espace, c'est-à-dire que c'est le volume du carton. Donc, enfin, le, le carton aura un certain volume. Et donc, forcément, c'est ça qui va coûter cher, encore plus que le poids du produit en lui-même. Hein, même si, bien sûr, le prix sera déterminé par ce calcul, ce ratio poids-volume. Alors, c'est vrai que si vous êtes sur un produit qui dispose déjà d'un carton. Euh, partez, enfin, changer ce carton, euh, adapter ce carton. La question se posera vraiment si ce produit ne disposait pas d'un carton à la base. Vous pouvez effectivement vous différencier en ajoutant un carton, mais c'est vrai, comme dit Sylvain, ça va ajouter également un surcoût de transport, puisque ça ajoute un petit peu de poids et un petit peu de volume. Alors, Sylvain, comment ça se passe concrètement quand euh, quelqu'un, euh, effectivement, va, par exemple, te dire hein, donc un client d'un Cubox va se dire voilà j'aimerais euh, effectivement changer le carton d'origine de mon produit admettons que ce client vend par exemple un rasoir hein, un rasoir électrique dans une boîte déjà existante alors il veut changer la notice pourquoi pas on a déjà vu ça dans l'étape précédente pas de souci c'est assez facile un simple format PDF en général pour la notice suffit comment ça se passe maintenant si la personne veut changer également l'intégralité du, 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 du design de son carton de manière générale, de toute façon, chaque
1: carton possède euh, le, la master graphique euh, du carton qu'on appelle le die-cut. Euh, donc, On va demander à l'usine de nous fournir le die-cut du carton d'emballage existant, de manière à voir à plat euh, la taille du carton, le visuel du carton, sur lequel euh, le client euh, va pouvoir apposer euh, bah, les mentions graphiques qu'il souhaite euh, voir sur son propre produit. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas de graphisme, euh, c'est difficile, euh, c'est compliqué. Alors, soit vous pouvez le faire vous-même euh, si vous savez le faire, soit euh, également, on propose à un Qbox la possibilité de faire. Euh, alors, ce n'est pas vraiment quelque chose euh, qu'on qu 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 suggère à, à, à nos clients parce que c'est vrai qu'on aime bien travailler, en surtout de mon côté, forcément, en termes de production, on aime bien avoir les produits finis de manière à ce que ça se passe rapidement. Euh, lorsque les clients nous demandent de travailler euh, graphiquement le, 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 le carton du produit, donc ce qui veut dire qu'on est euh, nous aussi obligés de travailler avec un, graphisme, hein, avec un graphiste pardon, qui, va, ben, qui va développer le travail, qui va prendre quelques jours pour faire la, euh, la boîte et le, le mock-up. Euh, on va vous l'envoyer, vous allez commenter, euh, je veux un peu moins de rouge, je veux qu'il soit plus centré, je veux, je veux les lettres un peu plus grandes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une phase de développement, euh, qui peut être relativement importante euh, au moment où vous commencez le mock-up euh, du carton jusqu'à
0: la production. Oui, alors effectivement, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de, de travailler le, le graphisme de quelqu'un. Il y a beaucoup d'allers-retours, c'est beaucoup de perte de temps. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on évite de faire. En général, on laisse ça. Je dirais que c'est un petit peu la responsabilité du vendeur de euh, travailler euh, lui-même son, son graphisme et son design que vous ayez envie de mettre effectivement votre logo, ce qui est tout à fait la, la normal, euh, que vous ayez ensuite envie de mettre les couleurs que vous vouliez, selon la charte, peut-être graphique du votre, de votre site, que vous ayez envie de mettre une photo de dauphin, euh... <rire> Peu importe, c'est votre choix, ce n'est pas nous qui allons interférer là-dessus. Nous, on va simplement vous donner ce die-cut, donc c'est un petit peu le patronage, hein, un petit peu comme dans le textile, hein, c'est le patron du carton mis à plat. Euh, on vous conseille quand même de passer, si vous n'avez pas de relation, si vous n'êtes pas doué, je dirais, dans le graphisme, ou pas suffisamment, hein, euh, de, de passer effectivement par un graphiste. Vous en trouverez très facilement, sinon, hein, sur des sites comme, par exemple, 5euros.com, ou je conseille plutôt Fiverr, euh, bon, vous allez avoir des, un petit peu dans toutes les gammes de prix, hein, mais c'est quand même quelque chose qui tourne entre, je dirais, 70, 100, 150 dollars peut-être, euh, grosso modo en moyenne pour avoir euh, les services en fait d'un graphiste vraiment qualifié sur le packaging. Euh, donc ce graphiste, une fois que vous allez donc, vous mettre d'accord avec lui hein, sur ce que vous voulez mettre, donc vous allez devoir effectivement lui donner quand même des éléments, hein, il ne peut pas tout inventer. Une fois qu'il vous serez satisfait de son travail, vous allez nous renvoyer le fichier en.. Format vectorisé et ça c'est très important d'avoir un format vectorisé donc c'est du format AI ou SVG par exemple euh, puisque tous les appareils tous les appareils enfin toutes les machines euh, d'impression en usine encore une fois hein, c'est pas des imprimantes comme on a à la maison ce sont des appareils qui ne travaillent que sur ce format vectorisé qui a l'avantage de pouvoir être agrandi ou rétréci sans perte de qualité donc ça c'est primordial et attention également à ne pas Abuser peut-être de 36 polices différentes, puisque cela, on l'a déjà vu, hein, Sylvain, ça peut des fois poser problème sur des polices dont ne dispose pas forcément l'usine. Mais globalement, c'est une étape qui prend combien de temps
1: En général, je dirais, ça peut prendre, à partir du moment où le, le artwork, donc on va dire le, le format de pré-production est, est validé jusqu'à la sortie de la production entre 7 à 10 jours pour, pour produire les cartons. Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, ce qui est intéressant aussi dans euh, le, le, les possibilités de faire son propre carton, c'est aussi de mettre, je dirais, aux normes euh, les cartons indi individualisés euh, en rajoutant des, des petits logos. Vous savez, maintenant, on voit, on voit souvent des petits logos euh, les logos de recyclage euh, les 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 logos euh, les petits pictogrammes euh, points verts, les les euh, les euh, comment ça s'appelle le ruban de de mobius euh, tu sais le symbole avec les flèches au recyclage donc ça c'est intéressant c'est intéressant parce que ça donne aussi une 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 notion de qualité au client il est habitué à, re, à voir euh, même malgré lui même si on ne fait pas attention à toutes ces à toutes ces informations sur les cartons qu'on trouve dans les grandes surfaces et même sur des marques de qualité ben, tous ces engagements un petit peu des marques. Alors, ce n'est pas des engagements sur lesquels le client va vous demander de, euh, des, des, des certifications en tout genre. Hein. C'est vraiment euh, ben, le, les, euh, les caractères, les pictogrammes classiques qu'on peut voir sur les cartons euh, qu'on a, qu a en Europe et en France. Euh, voilà, attention, ce carton doit être, peut être recyclé. Euh, attention, merci de bien veiller à jeter euh, ben, ce carton dans la bonne benne, etc. Donc, c'est mmh. des informations classique, je dirais, mais importante, toujours
0: pareil dans la notion de qualité de votre produit vendu. Voilà, ça va également être important sur la crédibilité et donc le professionnalisme que va dégager, je dirais, ce carton et c'est toujours pareil pour l'expérience client lors du déballage du produit, c'est primordial. Alors, n'hésitez pas à vous inspirer, hein, allez voir euh, effectivement sur certains produits, bon, j'imagine que vous avez peut-être encore quelques cartons dans la cave, des cartons... Euh, de produits qu'on garde en général, des cartons d'ordinateur ou ce genre de choses, voir un petit peu ce qui se fait, euh, voir un petit peu comment sont disposés ces éléments. Donc, n'hésitez pas surtout à passer du temps pour réfléchir à ce que vous allez mettre sur, sur ce carton. C'est vraiment la première chose que verra le client avant même de voir le produit. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est une étape qui est extrêmement importante alors on peut aller plus loin que le carton, j'en parlais tout à l'heure, tout dépend du produit. Hein. Vous pouvez également vous dire bah tiens, euh, voilà, j ai, j ai un, je vais vendre un, un collier, je vais également euh, euh, nous on est capable de vous, de vous sourcer plusieurs types de pochettes, des petites vous savez, des petites sacoches. Ça peut être des trousses par exemple, des trousses, euh, type trousses de maquillage, avec une fermeture, il peut y avoir des sacs de lavage qu'on va utiliser aussi comme. Euh, comme, euh, comment dire, comme contenant hein, pour votre produit, ça dépend du produit, ça dépend également des impératifs justement sur le volume, par exemple, et donc les coûts d'expédition. Soyez créatifs. Nous, on sera là pour vous accompagner, euh, pour effectivement trouver le bon contenant pour le produit.
1: Et simplement, ce que je voudrais finir, euh, enfin, je voudrais finir sur ce carton. Hein, euh, lorsque vous faites un branding carton bien considérer la valeur de ce carton par rapport à votre produit. Hein, on a des cartons qu'on qu appelle les, les commercial cartons, les commercial box, hein, qui sont vraiment les, les cartons qui, qui englobent le contenant de votre produit. Donc, ça peut être si vous avez un produit euh, assez affiné, donc un petit carton très léger hein, qui est sensible donc, au choc. Euh, forcément, vous n'allez pas proposer un carton épais euh, pour envoyer une bague, ou envoyer euh, euh, un objet cosmétique qui doit être perçu comme étant frais, léger euh, et doux. Dans ces cas-là, cas euh, il va falloir aussi penser, alors vous pouvez créer un petit carton léger, mais il faudra bien penser également que ce carton léger, si jamais vous l'envoyez, euh, vous avez sans doute vu toutes ces vidéos, et c'est la vérité sur le fait que les cartons sont... Euh, ben, je ne vais pas dire maltraité mais c'est vraiment traité euh, en masse euh, au, au moment de la distribution en Chine donc c'est vrai que <rire> je ne veux pas dire qu'on marche dessus mais les, les cartons sont vraiment balancés à droite et à gauche si vous envoyez un petit carton léger dans une enveloppe euh, classique, euh, le carton va arriver totalement détruit chez votre cliente euh, et par conséquent elle, va, elle, va, elle risque d'avoir euh, encore une nouvelle fois un, un, un perçu assez négatif euh, de votre marque, euh, sans compter la réclamation qu'elle pourra vous faire, parce que oui, euh, mon carton a été détruit, je veux en recevoir un autre, etc. Donc, bien se souvenir également euh, que euh, lors du, 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 euh, du, du développement de votre carton, est-ce que ce carton est un contenant euh, qui doit être léger Si oui, il faudra mettre en place pour l'expédition, cette fois-ci, une petite boîte qu'on appelle la « shipping box », qui, elle, va supporter tous les coûts du transport. C'est-à-dire que votre petite boîte légère euh, sera mise à l'intérieur euh, et la shipping box va refermer cette boîte euh, et justement protéger la boîte de transport
0: euh, jusqu'à la France. Et est-ce que cette shipping box peut-être également, est-ce que tu conseilles également de la personnaliser ou alors ce n'a pas d'importance
1: alors, on, on pourrait hein, la personnaliser. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de personnaliser des shipping box puisque, voilà, en général, c'est euh, une épaisseur de carton qui est, euh, qui est du 5 ply, donc on va dire que c'est assez épais. Ce n'est pas très esthétique, ce n'est pas très joli. Hein. On pourrait l'habiller. Dans ces cas-là, on peut l'habiller avec ce qu'on appelle aussi une color sleeve, c'est-à-dire euh, un armement qu'on met autour de, de, de la boîte pour euh, bah, la rendre plus jolie. Mais euh, je ne pense pas. Moi, je, je dirais plutôt que la boîte, qui sert d'expédition, bah, ne sert qu'à ça. Hein, le client qui va recevoir ce colis, qui va être euh, ben, euh, avec... Ou alors, ou alors, il faut la mettre dans une enveloppe, mais en général, ça va être bourré de stickers, ça va être sale, ça va être transporté, ça ne va pas être joli. Euh, donc, si vous brandez euh, la shipping box, bon, le client va recevoir ça dans un état qui sera déjà de
0: euh, manière assez détériorée. D'accord. Alors... Maintenant, peut-être avant de, de passer à l'étape numéro 3, euh, je voudrais juste ajouter un, un point qui revient assez régulièrement dans les discussions que j'ai moi sur la partie euh, purement relationnelle avec nos clients chez Incubox. Les nouveaux clients, en général, me disent quelque chose... Euh, euh, bon, qui, me, qui me surprend, c'est qu'en général, euh, les agents avec lesquels ils ont travaillé euh, par, le, par le passé, avant de, avant de travailler avec nous, euh, leur imposent parfois, alors euh, je vais reprendre l'exemple d'un rasoir, alors c'est vraiment un exemple bateau, hein, je, je, je vous dis un petit peu ce qui me sort par la tête, admettons un client euh, qui, qui vend par exemple un rasoir dans une boîte, euh, me dit voilà, mon, mon ancien agent euh, m'a posé un minimum euh, pour euh, faire euh, réaliser des cartons avec ma propre marque, mais je devais acheter 1000 pièces. Euh, alors, ne vous laissez pas forcément avoir. Hein, c'est vrai que autant le prix n'est peut-être pas euh, quelque chose de très important, hein, comme le disait Sylvain. En général, pour quelques dizaines de centimes, vous avez donc la capacité d'avoir un carton euh, brandé. Mais euh, c'est vrai également qu'il y a des minimums à respecter. En général, en général, Sylvain, coupe-moi hein, si tu n'es pas d'accord avec moi, mais en général, on est à peu près sur 1000 pièces de carton. C'est vrai. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'acheter 1000 produits. Si je reprends l'exemple de mon rasoir, vous pouvez très bien acheter par exemple 200 rasoirs, admettons que le minimum, hein, par exemple le mock, c'est 200 pièces ou 100 pièces, vous pouvez très bien acheter 100 pièces de rasoirs, et puis par contre vous allez devoir effectivement acheter euh, 1000 cartons. Admettons que ce carton coûte par exemple je vais dire 50 centimes ou 40 centimes hein, selon sa taille, si on est sur un rasoir je dirais à peu près 40 centimes, euh, c'est vraiment à la louche, hein. euh, ça vous fait que 400 euros à débourser. Ces cartons seront stockés dans l'entrepôt euh, de l'agent. Hein. Dans notre cas, donc, dans l'entrepôt euh, à, à Ningbo, les cartons sont stockés à plat. Et à chaque fois que euh, une commande sera traitée en vue d'être expédiée, le préparateur ou la préparatrice de commande va simplement assembler le carton, le fixer avec ces mêmes patchs transparents adhésifs dont je parlais tout à l'heure, va mettre le produit à l'intérieur, mais... Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter le même nombre de produits que le nombre de cartons. Voilà, c'était simplement un point que je pense important, puisque euh, forcément, acheter 1000 rasoirs avec 1000 cartons, on arrive dans des euh, dans des budgets qui ne sont pas non plus pour tout le monde. Alors maintenant que vous avez passé
1: ces deux étapes euh, qu'on vient de, de, de décrire avec Romain, euh, vous, allez, vous allez commencer à avoir des, des ventes qui qui peuvent être importantes sur votre boutique, surtout si vous commencez le scanning de manière importante. Euh, cependant, vous restez malgré tout très proche euh, d'un produit qu'on peut trouver sur AliExpress, beaucoup moins cher. Alors, même si certains de vos clients vont peut-être se laisser un petit peu... Euh, prendre au jeu. Si euh, votre produit est bien mis en avant dans une boîte avec des, euh, des, des avantages de, de branding intéressants, euh, même sur mock-up, bon, le client peut s'y laisser, laisser prendre. N'empêche que lorsqu'il va recevoir le produit, eh bien, il peut être déçu hein, puisque le même produit peut être trouvé sur AliExpress euh, beaucoup moins cher et il peut commencer à, à vous, euh, vous casser une note Facebook en mettant euh, des avis négatifs euh, sur vos publicités. Euh, donc là, ça commence, je dirais, à être un peu limite pour euh, rester sur un branding numéro 2, hein, à étape numéro 2. Euh, et à ce moment-là, vous pouvez commencer euh, à réfléchir euh, à la troisième étape, c'est-à-dire commencer, parce que là aussi, il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes dans le branding même du produit, mais commencer le branding euh, sur le produit même, euh, ce qui donnera cette fois-ci
0: euh, une valeur très importante à votre produit. Tout à fait, alors c'est vrai que, bon, je vais reprendre encore l'exemple du rasoir de tout à l'heure, imaginez que vous pétez en place, vous allez donc travailler énormément pour mettre en place un site euh, qui tient la route avec une charte graphique, un logo cohérent, un design de boîte, euh, vraiment personnalisé au, au nom de la marque. Hein, euh, euh, alors, je vais n'importe quoi, admettons que cette, cette marque, c'est le rasoir français, hein, je n'importe quoi vraiment, encore une fois. Euh, mais qu'une fois que le client reçoit son carton estampillé, le rasoir français, euh, ouvre le produit et sort un rasoir euh, qui est noté à l'intérieur, euh, par exemple, zipping, euh, euh, je dis encore une fois ce qui me passe par la tête, forcément, il euh, y a un quelque chose qui n'est pas raccord, et forcément ça peut également ça peut interpeller certains clients, certains clients s'en foutront pas mal, mais d'autres vont aussi se dire « mince, il y a tromperie sur la marchandise, ce n'est pas un rasoir, certains même pourraient même affoler un peu votre SAV sur des questions en disant bah, « je ne comprends pas, ce n'est pas le bon produit, ce n'est pas la bonne marque, etc. » et donc ça va forcément vous porter préjudice comme l'a rappelé Sylvain. Euh, alors, quels sont les moyens maintenant de, euh, de s'attaquer, je dirais, à cette étape qui euh, elle-même a de multiples étapes en réalité, hein, mais cette étape qui permet de pouvoir également inscrire le nom de votre marque sur le produit directement. Quelles sont peut-être euh, ces sous-étapes, Sylvain Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment un client qui vend ce rasoir pourrait, euh, pourrait faire pour le personnaliser en inscrivant sa marque sur le produit oui, alors il faut savoir
1: une chose, c'est qu'à partir de maintenant, euh, on va commencer à toucher à la production même du produit, et c'est là où ça peut être le plus coûteux. Hein. Le fait de, euh, de, de, de changer quelque chose sur le, les lignes de production, euh, qu'on qu fasse un, une, un, une, une sérigraphie, un transfert, euh, à laser, un, une impression laser, euh, à, partir de, à partir de maintenant, euh, le, ça va impliquer des coûts, hein, des coûts de développement du bloc d'impression, euh, des coûts sur les machines de production, puisqu'on va devoir séparer sur une autre ligne de production, alors sur les petites entrées de ligne euh, de, la, de la production de masse, euh, vos, vos petites séries. Hein, si si vous, vous voulez simplement faire 100, 200, 300 ou 400 pièces, c'est possible. Euh, tout est toujours possible, moyennant un coût. Hein, et si c'est en dessous des minimums qui sont en général... En général, autour de 500 à 1000 pièces, euh, ça va dépendre là aussi de, du, du, du genre d'impression à faire, il y aura des surcharges.
0: Voilà. Donc, Alors, euh, simplement, est... Sylvain, est-ce qu'une mode couper Simplement, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un bloc print ou un bloc d'impression pour les personnes qui nous écoutent Alors, un bloc d'impression, c'est un bloc euh, numérique
1: qui va devoir être créé euh, de manière à pouvoir graver euh, votre produit sur les chaînes de production. Euh, si vous prenez euh, un exemple euh, rasoir français, vous voulez graver ce mot-là sur votre rasoir, il va quand même bien falloir créer le développement de, de, de cette impression euh, sur les machines euh, qui vont euh, inscrire euh, le, votre nom sur, sur, le, sur le produit, et tout ça a un coût, ça a un coût de, ça a un coût de personnel, ça a un coût de création, ça a un, un coût de configuration de
0: machines euh, pour les imprimer sur les usines, c'est ce qu'on appelle le bloc d'impression. D'accord, mais, mais rassure-moi, rassure je, je connais la réponse, mais je dirais, rassurons aussi les personnes qui nous écoutent, ce bloc print n'est à payer qu'une seule fois
1: Absolument, hein, absolument. une fois qu'il est créé, le bloc, il peut être très bien réutilisé. Si vous produisez 200 pièces une première fois et que trois mois plus tard, vous souhaitez produire 1000 pièces, le bloc est là, il est créé et bien sûr, il n'est plus à payer. Alors, ceci dit, euh, on commence bien sûr à rentrer dans les étapes de production, mais il faut garder à l'objectif euh, que le plus important et le plus intéressant commence, c'est-à-dire que vous allez enfin avoir... Un produit qui n'existe pas sur le marché même si un client vous dit oui mais j'ai trouvé le même sur aliexpress c'est exactement le même je suis désolé sur aliexpress il n'est pas marqué rasoir français euh, moi j'ai mon produit rasoir rasoir français dans la boîte rasoir français avec la notice rasoir français je ne suis pas le produit aliexpress ce qui est vrai puisque à ce moment là plus aucun client pourra vous dire j'ai trouvé le même sur AliExpress. j'ai trouvé un produit similaire
0: sur AliExpress, certes, mais ça sera pas le même. Ouais, exactement. Et je dirais, c'est également le bon moment, peut-être pour euh, faire une. Euh, comment dire une Ah, merde, attends, excuse-moi. Euh, tu sais, je voulais parler de, de, de l'INPI, de faire une, un dépôt. Voilà. Ouais, ouais. Oui, exactement. Attends, je recommence. 1, 2, 3. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs le bon moment pour faire aussi un dépôt de marque à l'Inpi, c'est quelque chose qui ne coûte pas euh, très cher. Hein, sur, je crois que sur, alors si on est sur la France, on est à peu près sur quelque chose comme 200 euros, euh, 3, 400 euros si on, si on, comment dire, on élargit cela à l'Europe. Mais c'est vrai qu'un dépôt de marque c'est très très important également. Pour justement, encore une fois, vous identifier complètement à ce produit et euh, pouvoir par exemple également répondre, si jamais vous avez euh, des problèmes avec la DGCCRF, hein, c'est-à-dire les fraudes, ou euh, si vous avez par exemple des blocages, admettons, sur Paypal, euh, sur Stripe, sur tout établissement bancaire, etc. C'est toujours une pièce de plus, euh, administrativement parlant, qui est très intéressante pour dire, voilà, écoutez, c'est mon produit de A à Z et en plus, j'ai la marque. Donc je vous, en, je vous encourage à aller vous renseigner sur Inpi. Je crois que c'est Inpi.fr.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, aussi également euh, pour le produit, euh, si vous avez l'habitude de voir votre produit euh, sur Aliexpress, et si on prend encore cette histoire de rasoir, euh, essayez de voir également si vous pouvez avoir. Euh, c'est ce qu'on fait nous avec un Q box hein, C'est-à-dire que si par exemple le produit, de manière générale, sur Aliexpress, il est proposé euh, en gris avec des sabots noirs et vous voyez que la plupart des boutiques vendent euh, ce, ce combo de sabots noirs avec le produit gris, on peut très bien nous se renseigner en disant « bon voilà, ce produit existe en gris, euh, en noir et en couleur métal métallisée ». Et les sabots, on peut les avoir aussi en gris, euh, en noir et en rouge. Euh, à savoir que de manière euh, habituelle, sur AliExpress, vous avez trois tailles de sabots différentes, et eh bien dans les usines, puisqu'on va les contacter directement, l'usine va nous dire, bah, si vous voulez, moi j'ai un choix de 10 sabots, de la taille 8 à la taille euh, 28, euh, j'ai vraiment toutes les options possibles. Et justement, en piquant dans les options qui sont possibles avec l'usine, si vous créez votre rasoir, un rasoir métallisé avec des sabots rouges de la taille 8 à 12, et qu'à partir de la taille 14, vous utilisez des sabots noirs ou, euh, ou verts, hein. je dis vraiment n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, mais c'est simplement pour, euh, pour bien comprendre également euh, qu'avec, qu là ce n'est pas, pas une création de produit, c'est juste ouvrir le panel visuel du produit intégralement pour savoir comment vous allez pouvoir profiter euh, de ce qui est déjà disponible euh, pour le brander au maximum et vous écarter au plus, au plus
0: possible de ce qu'on trouve sur AliExpress en modifiant très légèrement le produit. Très bien, je pense qu'on peut peut-être maintenant passer à l'étape 4 qui est l'étape, je dirais, ultime du branding puisque euh, c'est une étape, alors ce n'est pas une étape non plus pour tous les budgets puisqu'on arrive... Encore une fois, ce n'est pas tellement une question de prix, euh, je dirais, à l'unité, mais plutôt voir ça dans son ensemble, on est quand même sur des volumes beaucoup plus importants pour pouvoir avoir des possibilités d'intervenir directement sur le produit, donc là je ne, marque pas, je ne parle pas seulement d'un marquage hein, de, la, de la marque sur le produit, ou comme tu dis Sylvain, euh, d'adapter par exemple pour ce rasoir un sabot qui n'est pas proposé dans la version Aliexpress, etc. C'est vraiment d'intervenir directement sur le produit, c'est-à-dire changer par exemple la couleur du produit, imaginons que ce rasoir, que développe l'usine est en noir vous le voyez également un petit peu partout en noir alors certes vous avez appliqué votre marque dessus, hein. euh, donc c'est vrai comme tu disais tout à l'heure dans l'étape 2 c'est votre marque, c'est votre produit euh, c'est difficile, c'est pour un client de dire bah non c'est le même produit, bah non c'est un produit similaire, ce n'est pas la même marque cependant, cependant si vous voulez aller encore plus loin vous avez le choix de pouvoir par exemple changer la couleur du produit, c'est à dire que on va parler d'un bain, euh, donc le produit va être trempé dans un bain d'une couleur, si vous décidez par exemple de vendre ce produit, ce rasoir euh, en rose, admettons, hein, vous avez euh, tout euh, tablé tout sur le rose, pourquoi pas, euh, vous pouvez très bien dire, écoutez, voilà, j'aimerais enfin, voir ça avec nous, hein, par exemple chez un Qbox, euh, pour qu'on négocie avec l'usine la possibilité de changer ce produit en rose. Alors, comment ça se passe si on veut même aller encore plus loin, Sylvain, si tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de la production, si non seulement on veut changer la couleur, mais on peut également imaginer changer la forme. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, voilà, ce, ce rasoir, j'aimerais changer la coque, euh, la forme pour vraiment me distinguer et avoir un produit qui soit unique. Et là, il n'y a plus aucune discussion possible sur une quelconque ressemblance avec un produit existant disponible sur AliExpress, Alibaba, Amazon ou je ne sais où.
1: Oui, alors, euh, on rentre vraiment là dans la dernière euh, branche du produit euh, qui est le branding maximum. L'avantage, bien sûr, euh, ça sera d'avoir euh, un produit totalement unique. On pourrait, par exemple, euh, changer la couleur du plastique. Et, et encore une nouvelle fois, en termes de production, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous utilisez une, euh, euh, admettons, vous avez... Une poignée antidérapante euh, sur votre rasoir euh, de couleur euh, noire et que vous voulez la changer exactement la même en couleur blanche. Donc là c'est-à-dire que vous allez, pour reprendre euh, le mot tout à l'heure, utiliser le même moule, le même moule plastique qui a servi à faire le moule noir, sauf que les composants euh, chimiques qui vont être un, insérés dans, dans la nouvelle fabrication de, cette, de, ce, de, ce poignet, de, ce, de ce poignet, de cette poignée, pardon sera d'une couleur différente. C'est-à-dire que là, vous allez euh, commencer à avoir des minimums, puisque bien sûr, la mise en place, la coloration du plastique, euh, le, le coulage de ce plastique, on ne peut pas faire 100 pièces, on ne peut pas faire 200 pièces. Là, on va euh, commencer à, par à partir de 1000 pièces, de 1500 pièces, de 2000 pièces. C'est-à-dire que vous n'allez pas euh, jouer vraiment sur le moule même du plastique, mais vous allez jouer sur la couleur, vous allez euh, vraiment jouer, vous allez vraiment impacter ici, le temps d'usine, ce qui est vraiment important, c'est ça qu'il faut, qu faut toujours se, 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 se rémémorer, c'est le temps de production d'usine, le temps de mise en place, le temps de faire votre produit euh, durant lequel bah, l'usine n'aura pas le temps de faire d'autres produits euh, en masse, avec des, des quantités importantes et sans doute une rentabilité importante. Donc, euh, si on, on, on interfère sur l'usine en demandant des développements spécifiques, bien sûr, il y aura un coût, et le coût sera forcément plus élevé au moment où vous avez des petites quantités à réaliser.
0: C'est-à-dire si que, voulez... excuse-moi, ouais, je te coupe Sylvain, mais ce que, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en fait, bon, on est sur un processus industriel où l'usine va mettre en place une ligne de production propre, je dirais, au client, enfin au client en question, qui veut qui faire par exemple des rasoirs d'une forme ou d'une couleur complètement différente.
1: Oui, alors après, une question de coût, toujours pareil. Hein, ça dépend, ça dépend là, encore une fois, de la taille du produit. Ça varie entre, euh, entre 1 et 3 euros à la pièce, en fonction de la pièce. Euh, on n'est pas non plus hein, sur des, euh, des montants extraordinaires à partir du moment où on, on parle d'une pièce simple. Hein, Ce n'est pas une, un, un emboîtement de pièces spécifiques. C'est vraiment quelque chose de simple euh, qui peut être changé sur le produit. Euh, mais ça reste... Honnête, je dirais, pour, euh, pour un petit changement. Et là, on parle d'une couleur. On l'a déjà fait sur des euh, euh, sur des produits clients, Romain. Des, on, a, on a joué sur le euh, rien que la couleur du moule plastique. Et effectivement, même si le moule est identique euh, à un produit classique, je dirais, euh, AliExpress, où on trouve partout, rien que de changer la couleur, une couleur qui n'était pas visible ailleurs, ça donne tout de suite euh, ben, l'idée d'un produit totalement nouveau.
0: Alors, ce qu'il faut garder en tête quand même, j'imagine, euh, Sylvain, c'est que, enfin, contredis-moi si, si je me trompe, mais c'est que ce moule, ce que tu appelles donc le moule, hein, pour par exemple, je vais encore reprendre l'exemple du rasoir, avec cette coque donc vous voulez changer la forme, vous allez devoir avoir un moule. Le, le moule est finalement l'équivalent du block print dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est encore une fois une pièce unique qui va être créée de A à Z pour développer en masse cette coque. Et donc, j'imagine que ce, ce moule doit avoir un prix encore plus conséquent, euh, un, un, un coût de fabrication la première fois avant de commencer à produire la première pièce, un coût qui doit être assez important. Alors, ça dépend. Euh,
1: ça dépend si vous utilisez, comme je disais, un moule existant, c'est-à-dire le moule actuel du produit, mais en, en changeant la couleur du plastique, donc en changeant les colorants plastiques euh, pour votre produit, ou alors si je reprends euh, cette idée de, de manche antidérapant pour le rasoir, si là carrément vous voulez changer la forme changer la forme du rasoir, là bien évidemment, il y a un travail d'ingénieur aussi qui se pose euh, pour l'usine, c'est-à-dire qu'il va falloir créer le moule, donc là ça c'est des coûts qui sont relativement beaucoup plus importants, on peut parler de, de 1000, de 2000 euros, ça dépend encore une nouvelle fois du, euh, du, de la complexité du moule que vous voulez faire, euh, là on est vraiment sur une étape de développement et de production de classe industrielle hein, donc euh, c'est vraiment la dernière étape du branding
0: j'avais d'ailleurs discuté euh, il y a quelques temps euh, avec, donc avec un professionnel du e-commerce, hein, quelqu'un qui fait vraiment des, des très grosses quantités. Alors lui, il fait pas de dropshipping, il hein, fait vraiment de la distribution. Et il m'avait expliqué qu'il avait travaillé sur un produit un produit, euh, un produit qui, dont le moule avait coûté 15 000 euros. Hein. Donc là, on était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus gros. Alors, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est ce produit euh, pour des raisons de confidentialité, mais c'est vrai qu'on était sur un moule qui était assez gros. Et là, euh, là, on est quand même sur des coûts, bon, 15 000 euros, simplement avoir... Avoir, à dépenser simplement avant d'avoir produit et vendu la première pièce, c'est vrai que c'est quand même des budgets qui commencent à devenir assez euh, assez important à absorber.
1: Ouais, bon, on n'est pas. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là non plus. On pouvait très bien rester si le produit marche bien sur AliExpress, si les ventes. Euh, sont satisfaisantes, euh, à moins d'avoir le produit miracle qui va faire euh, encore gagner des milliers de ventes en changeant l'accessoire, etc. Mais d'une manière générale, euh, si vous arrivez euh, à changer la couleur du plastique, ce qui peut être intéressant, si le produit l'a pas encore, c'est de passer euh, la norme CE pour, si c'est un produit électrique, si c'est un jouet pour enfants, si ce sont des, des produits sensibles euh, électriques, des chargeurs, des, des, des choses qui sont assez sensibles, on vous conseille fortement, pour crédibiliser également votre, votre marque, de, de passer la certification CE, de manière à être certain que les composants qui sont utilisés, par exemple, à l'intérieur du chargeur de 120 volts, soient bien résistants et soient bien en accord avec les réglementations en vigueur qu'impose l'Union européenne sur, sur ce genre de produits.
0: Ouais, complètement. Alors là, je pense que vous avez, euh, vous, avez, vous avez en main quand même un petit peu toutes les clés pour pouvoir brander correctement le produit, hein, ces quatre étapes. N'oubliez pas, encore une fois, puisqu'on le voit, nous, parfois, trop souvent, euh, certains de nos clients ou certains, certaines personnes qui nous contactent, euh, qui n'ont pas encore fait une seule vente et qui veulent déjà arriver à l'étape 4 hein, de, de, de ce branding euh, d'entrée de jeu. Hein, donc, ne grillez pas vos cartouches euh, une, en, en une seule fois sans vraiment connaître le marché encore une fois allez-y vraiment par étapes Aliexpress est très pratique pour tester un produit mais basculez rapi rapidement sur la première puis au moins la deuxième étape et si possible la troisième la quatrième je dirais est réservée vraiment à des produits euh, spécifiques ou alors des boutiques euh, qui sont vraiment euh, beaucoup plus pérennes hein. vous avez une vision peut-être vraiment plus pérenne dans le temps euh, mais c'est vraiment important un petit peu comme un escalier comme, comme, vous, comme un enfant qui apprend à marcher, hein, c'est-à-dire comment vous allez d'abord marcher à quatre pattes, ensuite vous allez vous tenir debout, ensuite vous allez euh, réussir à monter des marches, étape par étape, c'est vraiment primordial. Et alors, Sylvain, peut-être aussi pour, pour finir, puisque je pense qu'on va arrêter là, c'est un, un podcast quand même relativement long qu'on a fait aujourd'hui, même si je pense que toutes ces étapes sont, étaient importantes à, à vraiment détailler. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du délai hein, Puisque ça revient, c'est une question qui revient aussi souvent, hein, des gens qui sont des fois très pressés, qui nous disent « voilà, j'aimerais changer le carton, euh, faire une sérigraphie sur le produit, et j'aimerais que tout soit fait pour dans trois jours ». Est-ce qu'on peut simplement parler un petit peu des, des différents délais de ces étapes pour finalement conclure ce podcast
1: Alors, pour synthétiser, carton, ça prend environ entre 7 et 10 jours. Une fois que tout est approuvé, bien sûr, la mise en place d'une impression euh, impression laser, sérigraphie, un transfert, euh, tout type de personnalisation hein, même sur le produit. Ça prend euh, également 10 jours, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas trop de queue en production. En ce moment, c'est un petit peu, euh, ça se bouscule un petit peu avec la reprise euh, de beaucoup de commandes que les usines ont après le nouvel en chinois. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore bon, tout ce qui était notice, autocollant, euh, des choses comme ça, ça peut être, ça peut être fait en 4 ou 5 jours. Euh, bien sûr, après l'étape 4, création des, euh, des, euh, des, des moules plastiques, là, on part sur plusieurs semaines si vous créez un moule plastique. Maintenant, si vous changez simplement la couleur du plastique, on va dire à peu près entre
0: 2 et 3 semaines. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va conclure. Sur euh, sur ces derniers éléments, n'hésitez pas, si vous avez besoin peut-être de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter euh, par mail hein, ou également par Messenger si vous le voulez. Je mettrai de toute façon dans la description encore une fois l'adresse mail et également le lien euh, Messenger, euh, le lien de la page, de la page Facebook Incubox. N'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter, notamment, si vous voulez être tenu informé de l'arrivée des prochains podcasts. Le prochain podcast, prévu, si tout, si tout va bien, devrait porter sur un sujet un petit peu différent, euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, euh, ici, enfin, ici, je dirais qu'on aborde d'une autre manière, sous un pan très, très, très favorable, euh, sur, sur la partie euh, fiscalité, mais euh, c'est vrai que vous allez donc avoir là l'intervention de quelqu'un de chez, de chez un Q box un, un expert sur la question, qui va un petit peu euh, vous éclairer et vous donner également euh, des indications claires et précises sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en euh, lançant euh, un statut de société. Voilà. Alors... Alors
1: oui. Simplement, Romain, simplement, excuse-moi, mais c'est quelque chose qui est important également dans le branding. Dans l'évolution du branding de la marque, il faut savoir aussi, bon, là, je parle, je parle pour nous, puisque je parle d'Acubox. c'est qu'on a la chance d'avoir notre société en Europe, en Lituanie. Donc, vous payez vos productions en euros. On a eu récemment des clients qui ont été bloqués par Paypal. Il se trouve que c'est beaucoup plus facile de justifier à Paypal le fait que votre fournisseur soit en Europe Plutôt qu'un fournisseur qui se trouve au fin fond de la Chine. Hein, les, les choses se débloquent euh, plus rapidement. Euh, C'est euh, oui. là aussi perçu de la part de, de PayPal euh, de manière, enfin, euh, votre marque de manière beaucoup plus professionnelle. Et, et, et en général, on a beaucoup moins de problèmes euh, avec des clients qui, qui fonctionnent sur une devise euh, euro euh, et, et, et euh, des, des factures payées
0: en Europe. Ouais, tu fais bien, tu fais bien de le préciser. Hein. C'est vrai que ce soit PayPal, Stripe, Molly ou tout établissement bancaire, euh, bon, les, les réserves qui sont qui sont mises en place en général hein, sont levées, euh, sont levées très rapidement quand les clients peuvent effectivement montrer des factures incubox, c'est-à-dire des factures d'une société dont le siège est basé en Europe. Merci pour ce rappel, Sylvain. Nous allons vous laisser là pour aujourd'hui, on vous souhaite un très bon week-end de bonnes ventes et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. À bientôt, merci. Ciao, ciao.